0: Muchas gracias por estar en una edición más de Desde Polonia en Español. El día de hoy están con nosotros Michał Gilewski y Ivan Spritz, quienes van a hablar de una conferencia que tuvo lugar en eh, Varsovia, eh, es la segunda conferencia sobre el tema maya aquí en, en Varsovia y, bueno, quisiera que primero me comentara Michał
1: sobre qué es esta conferencia. El tema de la conferencia es Arcoastronomía y epigrafía de
0: los antiguos mayas. ¿Por qué la conferencia tiene lugar en Varsovia? ¿Por qué sobre el tema de los
1: mayas? Eh, en Varsovia estamos desarrollando los estudios de la cultura maya y la, los investigadores de la Universidad de Varsovia están participando en excavaciones eh, en México en Guatemala Ahorita en cooperación en diferentes instituciones y también eh, estamos eh, tenemos aquí un curso de epigrafía maya basado en internet, único in, en todo el mundo. ¿Por qué es único? Tiene 15 años este curso, ¿no? Sí, eh, es único porque es un curso por el medio de el internet, eh, es abierto para los, todos. Toda gente puede participar en este curso y aprender la escritura de la antigua precolombina cultura maya. ¿Eso está en inglés, en español? El curso es en inglés. Bueno, tengo un placer para presentar a uh, nuestro panelista especial, Dr. Iván Spritz.
0: Eh, bueno, cuando hablo contigo escucho un acento mucho más mexicano Y de verdad que no, no escucho en ti ningún acento extranjero ¿A qué se debe eso?
2: No, pues muchas gracias por eso Pero si no tengo acento, no creo que no tenga acento pero...
0: Seguro no soy el primero que te lo dice No,
2: pero bueno, se ha de ver porque he vivido Viví 13 años en México
0: ¿Y a la fecha lo hablas el idioma frecuentemente? Por supuesto, porque mi trabajo sigue estando en
2: México, ¿no? y en parte en Guatemala. Yo trabajo en Ljubljana, en Eslovenia, pero me voy a México frecuentemente para hacer trabajos de campo, para algunas reuniones, conferencias.
0: ¿Cómo es que un esloveno llega a tener interés en dedicar su vida a estos estudios que además son muy, eh, me parece exótico el tema arqueoastronomía.
2: Bueno, la historia es larga, pero en algún momento tuve, después de haber terminado mis estudios de licenciatura en Ljubljana, en Eslovenia, tuve una oportunidad de, de, de conseguir un intercambio ¿no? que tenía la entonces Yugoslavia con México, y fue como llegué a México para estudiar el posgrado Y ahí fue cuando conocí a algunas personas, entre estas justamente al polaco Stanislaw Ivanishevski que ya estaban, pues ya estaban dedicándose la, a, a la arqueoastronomía. Entonces yo también me interesaba la, la materia, me inscribí en la maestría que fue so, precisamente sobre, sobre estos temas, ya estando ahí
0: cuatro años, pues ya uno está
2: como que envenenado.
0: ¿no? ¿Pensaste en dedicarte al estudio de otras culturas también, por ejemplo la egipcia? No tanto,
2: desde, desde que estaba en la preparatoria, a mí sí me interesaban las culturas americanas, sobre todo las mesoamericanas, entonces no no fue totalmente al azar. ¿no? Sí, sí fue a México con, con alguna intención.
0: Me parece que parte de tus estudios no es simplemente eh, la arquitectura, si así le podemos llamar, eh, los, los, la constru las construcciones precolombinas, sino que también te has puesto tú a estudiar eh, un poco la manera en la que las culturas mesoamericanas interpretan los eh, el espacio, la, los planetas.
2: Bueno, a lo mejor hay que decir primero que la arqueoastronomía es podría decirse una subdisciplina de la arqueología. ¿no? Uh -huh. La arqueoastronomía es aquel aspecto o aquel, aquella parte especialidad de la arqueología que estudia todos aquellos aspectos de la cultura que están de una u otra manera relacionadas, relacionados con la observación del cielo. Entonces, no se trata únicamente de la arquitectura, sino también de de la cosmovisión, de, los, de las creencias, de, lo, de los conocimientos sobre, eh, la, sobre el cielo, sobre las regularidades que se observan en el cielo. Y estos conocimientos, esos conceptos están plasmados en diferentes eh, vestigios arqueológicos. Puede ser la iconografía, pueden ser fuentes escritas, los códices, por ejemplo, en el, en el uh, caso de los mayas y otros mesoamericanos. La arquitectura y las orientaciones en la arquitectura solamente son un aspecto, un vestigio material en el que se expresan estos conocimientos y conceptos.
0: Eh, por, ahí, por ahí había leído en uno de tus artículos eh, que rompes un poco con ese mito del equinoccio. ¿no? ¿Quieres decir que este equinoccio no era representativo para, las cultura, para la cultura maya?
2: Pues hasta dónde ahora sabemos, pues no. El equinoccio es un concepto muy occidental, o sea deriva de la astronomía geométrica de los antiguos griegos, pero para eso se requiere ya un conocimiento diferente. El equinoccio no es un momento del año trópico que sea naturalmente significativo, no es observable pues es un momento que se define a partir de ciertos criterios de la astronomía esférica. ¿no? Eh, en contraste, por ejemplo, con los solsticios. ¿no? Los solsticios son los momentos que naturalmente llaman la, la atención. Si uno, por ejemplo, observa el movimiento del sol a lo largo del horizonte, ¿no? en los momentos de, de salida y puesta del sol, se da cuenta fácilmente que el sol recorre, el horizonte, llega a un extremo, llega a otro extremo, pero nunca más allá. Esos extremos son los solsticios pero no, no así los equinoccios. Los equinoccios en la astronomía moderna se definen cuando el sol está en el punto vernal, o sea, cuando su declinación es cero. Pero esto ya es un concepto para el cual se necesitan las coordenadas ecuatoriales, celestes, o sea, es algo muy moderno, ¿no? Eso de que en los equinoccios el día es igual a la noche, pues sí es cierto, pero es algo muy teórico. ¿Cómo lo vamos a medir si no tenemos un reloj muy preciso? Y además que esto vale solamente para cuando el horizonte es totalmente plano. Si tenemos cerros en el horizonte, ya no vamos a medir la, uh, la igual duración del día a la noche. Entonces, es algo que es difícil de establecer. Se requieren unos conceptos para los cuales no tenemos evidencia de que se conocían en Mesoamérica. Y aunque fuera difícil, no tenemos evidencias de que se hayan conocido. A lo mejor algo en los códices. Los especialistas que se dedican a los códices igual van a decir algo diferente, ¿no? Pero en las inscripciones, hasta donde yo sé, y en las orientaciones astronómicas no tenemos ninguna evidencia de que se conocieran los equinoccios. Esto de ninguna manera de ninguna manera significa que sus conocimientos fueran deficientes, por decirlo así. Simplemente el equinoccio no les interesaba. Pero conocían, por ejemplo, los días que se llaman o nosotros los llamamos los días de cuarto del año. Si dividimos el año, ¿no? por ejemplo, una mitad del año delimitada por los solsticios, en dos partes iguales, el día intermedio no va a ser equinoccio. Son días que caen dos días después del equinoccio de primavera y dos días antes del equinoccio de otoño. Son los días que junto con los solsticios dividen el año en cuatro partes iguales. Estos días sí los conocían, porque se pueden definir con, con pura cuenta de días. ¿no? Pero el equinoccio pues es otro concepto y sabemos que muchas culturas del mundo no conocían el equinoccio.
0: Eh, Al hacer tú estos estudios, ¿también tomas en cuenta la idiosincrasia del mexicano actual?
2: Bueno, la idiosincrasia actual es, es algo muy complejo. Lo que sí se debe tomar en cuenta siempre, porque nos ayuda son las etnografías, uh, las analogías etnográficas. ¿no? Lo, es que sabemos que mucho de este bagaje cultural mesoamericano se sigue conservando en las comunidades actuales. Claro, muy mezclado con el cristianismo, con la cultura actual occidental, pero hay, hay elementos que sí son de, de origen prehispánico. Y con un examen crítico de, de todo ese bagaje cultural de la tradición actual, la, la etnografía sí nos puede ayudar para explicar muchas cosas de lo prehispánico.
0: ¿Tienes algún ejemplo de esto?
2: Bueno, claro, por ejemplo, justamente en la arqueoastronomía, uh, las orientaciones en la, de la mayoría de los edificios mesoamericanos son astronómicas y mayormente se refieren a los puntos de salida y puesta del sol en ciertas fechas que eran significativas en el ciclo agrícola. Y muchas de esas fechas, registradas por las orientaciones, todavía en la actualidad son fechas importantes. Muchas veces son fechas de festividades, o sea, son festividades cristianas, como la Candelaria de la Santa Cruz, el Día de los Muertos, San Miguel, San Lucas, o sea, hay muchas fechas, San Isidro, ¿no? Son... son... Santos cristianos, que obviamente el ritual es muy cristiano, pero contiene muchos elementos prehispánicos. ¿Cómo lo sabemos? Porque España no lo tiene. ¿no? Entonces, como estas fechas que son actualmente tan importantes, aunque dentro de este santoral cristiano, uh, como siguen siendo tan importantes, incluso más importantes, que en los lugares de su origen como en Europa, pues es obvio que esto, uh, esto uh, deriva de la tradición prehispánica, sobre todo porque muchas de esas fechas coinciden o oh, hay un margen de error muy pequeño con las fechas registradas por las orientaciones en la arquitectura prehispánica es un ejemplo de que la etnografía, la actualidad o sea, la, las tradiciones actuales sí nos ayudan a entender, a explicar lo prehispánico, en este caso las orientaciones.
0: ¿Te vales tú también de estos grupos que siguen digamos, eh, transmitiendo cierto conocimiento? Porque también leí que eh, a veces te guían las mismas personas que están ahí sobre los lugares en los que pueden estar eh, construcciones. ¿Cómo estuvo? No, o sea que tú, tú utilizas... Eh, ¿Cómo es que tú encuentras? Porque eso una, una de las partes importantes de tu trabajo es la búsqueda de asentamientos. Búsqueda de... Ah, bueno,
2: eso es... O sea... Es como otro lo tema. Es como otro tema. Como sí. otro tema. O sea, mi, mi trabajo en Mesoamérica, en México, sobre todo en México, en parte en Guatemala, uh, ha tenido dos focos, ¿no? Uno es el arqueoastronómico, sobre todo eso de, las, de los alineamientos en la arquitectura, en los patrones urbanos, y el, el otro es la arqueología pura, o sea, uh, la arqueología en el sentido de, yo sobre todo me he dedicado a la búsqueda de sitios, a lo que se llama prospecciones o reconocimiento de superficie, y esto lo he trabajado sobre todo ahí en el sureste de Campeche, ...en el mero centro de la península de Yucatán... ...es una región muy amplia... ...muy extensa... ...donde se conocían muy pocos sitios arqueológicos... ¿no? ...¿por qué? Ay, porque son regiones difícilmente accesibles... ...casi todas cubiertas por la vegetación selvática... ...y bueno, no cualquiera se avienta... ¿no?
0: De hecho dice... ...The Guardian tiene el título... ¿no? ...que te llama el Indiana Jones vivo...
2: Bueno, eso es un, una paradoja, ¿no? Es una paradoja de que el arqueólogo más famoso de todos los tiempos es una figura ficticia, ¿no? Uh, así que yo alguna vez dije, pues es que no somos nosotros como Indiana Jones, sino Indiana Jones es como nosotros, porque no somos, nosotros somos reales y Indiana Jones es inventado, ¿no? Porque hay que decirlo, Indiana Jones... La figura de Indiana Jones sí fue creada a partir de algunos de algunos personajes reales de la arqueología, digamos, de la primera mitad del siglo XX.
0: Porque tú también has estado muy cerca de un jaguar, has visto serpientes, todo esto ha sido en México. ¿Cómo? Ha has estado cerca de un jaguar y visto también con frecuencia serpientes, víboras, eh, todo esto en México.
2: O sea, el trabajo de campo, pues sí, nos toca ver todo eso.
0: Hay víboras, sobre todo
2: hay víboras. Jaguares, afortunadamente, son animales respetuosos, evitan al ser humano. En toda mi carrera he visto al jaguar dos veces solamente, ¿no? Y siempre en una distancia más o menos considerable. Y siempre se, se retiró al animal de, las, de los gatos, ¿no? De los... Uh, ahora sí, de, de estos animales que más llaman la atención, a un puma sí nos llegó una vez así como a 7, 8 metros, ¿no? pero pues hasta ahí estaba curioso, uh, sorprendido, igual que nosotros, éramos dos en esta ocasión nada más, nos estaba viendo y nosotros a él, Después de unos 15 segundos que se sintieron como toda la eternidad, pero se fue, <risa> se fue. Pero sí hay víboras, hay insectos, hay, hay avispas, hay abejas de estas silvestres, sí hay, hay peligros, ¿no?
0: Eh, cuando hablo contigo siento que estuviera hablando con un mexicano, la verdad, eh, como si a, a, alguno de mis tíos... Eh, eh, Sí, por tu manera de hablar y todo ¿Qué tanto has hecho tuyo? Eh, bueno, ¿te has apropiado quizá de algunas cuestiones culturales? No solo mexicanas, pero también mayas ¿Te has apropiado de algunas de esas eh, cuestiones culturales en tu vida? Bueno,
2: en primer lugar yo soy naturalizado mexicano <risa> Y amo a México Bueno, es, es, me está muy cercano Pues, Mi esposa es mexicana y obviamente me adapté, asumí muchas cosas, tengo amigos. Uh, ¿no? es, es algo normal, creo, cuando uno vive, trabaja en un ambiente, tiene que adaptarse, tiene que a, a aceptar muchas costumbres, muchos hábitos, incluso la forma de hablar, el albur y todo eso.
0: ¿Existe el albur también allá en Eslovenia?
2: No. No en el sentido mexicano, ahí sí, no les llegamos. <risa>
0: <risa> Ni a los talones, se dice, ¿no? Eh, pero entonces ahora tú estás en Eslovenia de, de vuelta, ¿no?
2: Sí, ya llevo 20 años en Eslovenia, trabajando ahí en una institución, de, en el Centro de Investigaciones de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes, pero mi foco de trabajo, mi materia de trabajo sigue siendo Mesoamérica, ¿no? Los mayas, la arca
0: cuando te escucho ni pareciera que hayas dejado de estar en contacto con México tanto tiempo.
2: Nunca he, nunca he dejado de estar en contacto, por supuesto que no.
0: ¿Y, a, y cómo es para ti ahora? Eh, ¿Qué es lo que estás haciendo tú en, en Eslovenia?
2: Bueno, mucho de ese trabajo que del, del que hemos estado hablando lo, lo hice en estos años que estoy en, Mex que estoy en Eslovenia. ¿no? Yo, yo estuve nueve años, estuve de investigador del INA, ¿no?, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahí fue cuando empecé profesionalmente a, a investigar tanto las cuestiones arqueoastronómicas como lo de los trabajos de reconocimiento. De hecho, empezamos en 1996, ¿no?, cuando empezamos, cuando empecé a dirigir estas prospecciones en el sureste de Campeche, Estando como investigador en INAH, siendo investigador.
0: ¿Por qué no te quedaste allá?
2: Bueno, eso fue una... Básicamente por cuestiones personales, ¿no? Porque mis padres estaban en Eslovenia y como era hijo único, pues... si sí apareció la oportunidad de, de empleo en Ljubljana, en Eslovenia. Pues ya nos mudamos con toda mi familia a
0: Ljubljana. ¿Cómo te ves tú? Te quedas allá en Eslovenia, te vas para México, te quedas allá, te quedas en Eslovenia. ¿Cómo? Eh, bueno, ahora que ya estás en Eslovenia, tú ves tu futuro. Ay, tengo,
2: me paso, o sea.
0: ¿Y pero en cuestión del futuro, en los estudios eh, en arqueología maya, eh, hay oportunidad de desarrollar esto en Eslovenia? ¿Hay el interés?
2: Bueno, en Eslovenia tenemos en la institución donde estoy y en muchas instituciones de, de, de investigación científica de Eslovenia estamos con programas y proyectos, o sea, siempre hay que conseguir fondos para desarrollar cierta investigación. Y afortunadamente esto no dependía tanto de qué sé yo, de nacionalismos, de cuestiones regionales, sino de la calidad de la propuesta de investigación. Entonces, afortunadamente, hemos podido conseguir fondos. También he tenido suerte de conseguir fondos privados de algunas fundaciones, de individuos, de empresas que están interesadas en eso, uh, porque finalmente la ciencia es universal, ¿no? No, no podemos decir que ahora en Polonia solamente van a investigar a la historia polona, polaca y lo mismo en Eslovenia. ¿no? Sí que el énfasis en cuanto al financiamiento nacional obviamente va a ser siempre en la arqueología nacional, historia nacional, pero no solamente.
0: ¿no? Pues aquí en Polonia creo que más de una vez se recibió, por ejemplo, eh los estudios aztecas han recibido o más bien los estudios del náhuatl porque hay un grupo que se dedica a la revitalización del náhuatl ¿no? eh, donde está, está la profesora Olco eh y, y sí ya recibió ya dos veces creo una muy muy buena cantidad ¿no? y hay gente por lo menos escuché que la primera vez había gente que criticaba eso no como es posible que haya recibido tanto dinero para una para la revitalización solamente de, de esta lengua aunque no, no es cierto que, que sea solamente esa lengua sino que lo hace en colaboración con varias instituciones eh, para también estudiar las lenguas eh, minoritarias algunas lenguas minoritarias acá en, en polonia también pero el interés de ella es, es la lengua náhuatl ¿no? Porque acá vienen acá este, eh, personas que conocen el idioma Pero ella, y jun bueno, junto con su equipo, les enseña a escribir Bueno, es esto
2: o sea, Si la ciencia es universal Lo que importa es cómo se hace algo, con qué calidad Y no exactamente no quién lo hace o de qué nacionalidad es el que lo hace. ¿no? Lo importante es que, o sea, es un hecho que tenemos intereses distintos, así como los físicos, como astrónomos, como cualquier ciencia dura, siempre están comunicados entre ellos, en todo el mundo. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo en arqueología, en humanidades en general, o en ciencias sociales? ¿no? Depende de los intereses. Mientras más gente de, divers, de diversos ámbitos o de diversos trasfondos culturales se está dedicando a eso, con eso también contribuimos al entendimiento, a la comprensión mutua entre la, las diversas culturas. Y esto es un punto que es muy importante en nuestros días. Ahora que lamentablemente es, estamos frente a, a la creciente xenofobia, a la... Falta de comprensión de lo diferente. ¿no? Esto es algo importante. La arqueología, las humanidades, la antropología social, creo que esto tiene un lugar muy importante en el mundo actual porque contribuye a la comprensión de las diversidades culturales. Esto es algo que todavía nos duele mucho en la actualidad. La falta de comprensión.
0: Y supongo que eh, es una de tu esperanza en tu trabajo, ¿no? Entender... Las, eh, el pensamiento, quizá eh, la cultura maya. Eh. Para mí el hecho de que nos estemos dedicando a las culturas prehispánicas es como tener todavía la esperanza de que eso puede tener un cambio en nuestro mundo actual, ¿no? o solamente es por, por saber cómo era.
2: Yo creo que debería tenerlo, ¿no? No soy muy optimista porque vemos que la historia se está repitiendo. La humanidad está haciendo las mismas estupideces durante toda la historia. Entonces, como que no aprendemos. Pero no hay que perder la esperanza. Existe todo un proyecto internacional, una red de investigadores que se llama iHope, ¿no? O sea, que es precisamente para estudiar las culturas antiguas para ver dónde tuvieron éxito, en qué fallaron, por qué perecieron, por qué colapsaron algunas culturas y por qué otras sí si la hicieron. Entonces esto es algo que sí nos puede dar datos para aprender del pasado. Claro, siempre el problema es si la política va a tomar en cuenta lo que la ciencia puede ofrecer. Este es, no deja de ser el problema. ¿no? Y eso no solamente en las humanidades, no solo en la arqueología, sino vemos que ni siquiera están tomando en cuenta los resultados de la ciencia dura, que es la climatología, que es obvio que el clima está cambiando y los políticos no quieren hacer gran cosa, ¿no? al menos no los grandes, pues, que son los más relevantes.
0: Bueno, muchas gracias, él fue Iván Spreitz, mi nombre es Alexis Angulo y los escuchamos en el próximo programa de Desde Polonia en Español.